0: Bonjour, bienvenue à la conversation à quoi on rêve. Alors, on est rendu dans la septième semaine et euh, je vous rappelle le contexte brièvement. On est en transformation collective, autant du point de vue des organisations que des sociétés, que de la société en général. Et puis, j'avais envie de donner la parole à différents leaders qui sont inspirants et qui ont des, des idées à partager, des visions, des rêves. Et le but de tout ça, c'est effectivement d'avoir une conversation avec mon invité à chaque semaine, mais c'est aussi de vous inciter et de vous donner le goût d'avoir d'autres conversations avec vos équipes, avec vos associés dans vos organisations, ou simplement avec vos familles. Parce que comme en vélo, c'est l'endroit où on regarde qui nous donne la direction. Donc la vision, là où on pose nos yeux, ce à quoi on aspire, influence là où on s'en va. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir mon amie, Marie-Josée Trente. Salut Marie-Josée. Bonjour Magali, c'est mon premier live avec toi en plus. Très contente de te recevoir cette semaine. Merci. Puis, euh, avant de, de parler de ton rêve, je vais parler de toi un petit peu pour te présenter. Alors bon là, j'ai déjà coupé l'histoire, on se connaît parce qu'on est amis. On se connaît Marie-Josée et moi parce qu'on a fait notre formation de coaching d'affaires ensemble il y a 15 ans. Tu réalises -ce que c'est il y a 15 ans? Moi, j'ai réalisé ça. Ah, ça. Il a pas. <rire> marie josée de, a commencé sa carrière comme maquilleuse euh, avec des différents... Euh, tu as travaillé avec différents magazines, grands photographes et compagnie. Puis à un moment donné, dans les années 90, en 90, tu as décidé de fonder une agence pour représenter les maquilleurs. Euh, dans 90, ça veut dire que ça fait 30 ans que SPEX existe. Bravo. Et puis, euh, un peu plus tard dans ton parcours, tu as été aussi porte-parole pour euh, la compagnie Dove.
1: Oui.
0: Et finalement, Spex a muté, hein, comme ton <rire> entreprise qui s'adapte à son environnement. Tu as transformé ton agence de représentation de maquillage en agence de représentation de mannequin. Et oui. bon, tu œuvres là-dedans depuis les 30 dernières années. Euh, Marie-Josée, euh, toi, là, comme femme inspirante, qui lit beaucoup, puis qui, qui a plein de. qui est toujours pleine de ressources, ça c'est le petit jeu du brise-glace. Je sais que tu as écouté les autres, fait c'est pour ça que je, te, je rentre direct dedans. Euh, toi, Marie-Josée, c'est quoi un livre qu'on pourrait trouver sur ta table de chevet? Bien, tu sais, Magali, moi, la lecture, c'est probablement
1: une des activités les plus importantes dans ma vie depuis que que, que je suis toute petite. Et, usuellement, j'ai toujours un roman. là Je suis en train de lire un roman islandais, un roman policier. Puis, j'ai toujours un livre, euh, un livre un peu de croissance personnelle, du self-help, de la psychologie, de l'inspiration. Puis, je te dirais que c'est la première fois de ma vie, depuis le confinement, que j'en ai pas. Mais... Ce que ce qui m'a vraiment aidé, ce qui m'épaule et ce qui m'inspire en ce moment, c'est des podcasts. Mm. Alors, ceux que j'écoute religieusement, comme, comme, toi, je t'écoute toutes les semaines, c'est ceux que Brené Brown a créés qui s'appelle Unlocking Us. Et à toutes les semaines, elle parle à quelqu'un, un auteur, euh, euh, ça peut être un médecin, puis elle, elle a commencé un petit peu avant la, la pandémie, puis c'est vraiment ces, ces podcasts-là en ce moment qui me portent. fait que c'est pas un livre, mais c'est des podcasts.
0: C'est intéressant quand même qu'elle ait commencé avant la pandémie, puis ça s'appelle Unlocking Us, c'est comme « Laissez-nous sortir <rire> ». Oui, oh mon Dieu, c'est vrai, j'ai fait le parallèle, c'est tellement vrai. Puis toi, euh, enfant, là, c'est quoi le premier métier auquel t'as rêvé
1: Bien, oui. Tu
0: sais, quand on a parlé, je t'ai expliqué que moi, enfin, je ne me
1: rappelle pas avoir été une enfant qui rêvait. Je rêvais de la nuit, mais je n'avais pas des rêves. Euh, je ne me rappelle pas d'avoir vraiment rêvé, mais je me rappelle à un moment donné, je suis partie euh, assez euh, dans une espèce de sortie catastrophique du collège privé. J'étais au Marceline, je suis allée à l'école publique et il fallait que je m'enregistre pour le cégep. Puis je ne l'ai pas fait, je l'ai manqué. Euh, mais je me rappelle à ce moment-là avoir joué avec l'idée de devenir, je voulais en fait peut-être psychologue. Après ça, j'avais parlé à un orienteur à l'école qui m'avait justement expliqué que j'avais rentré, raté ma mon entrée au cégep. Et là, il m'avait dit, ben, tu peux peut-être devenir travailleur social, mais il y en avait trop. Et c'est suite à ça, ce qui s'est passé, c'est que là, mon père m'a dit, ben parce que j'ai été élevée par mon père, si tu es pour être à la maison, il faut que tu ailles à l'école. Et à son grand désarroi, je me suis inscrite à l'école de beauté, à l'école d'esthétique. Euh, Puis c'est comme ça, vraiment, parce qu'il fallait que j'aille à l'école. Alors, je me rappelle pas d'avoir rêvé euh, à un métier, mais je me rappelle avoir hésité parce que ça me portait déjà. Les, les, les autres me portaient déjà quand j'étais plus jeune.
0: Mais ça te ressemble quand même beaucoup d'avoir eu de l'intérêt, assez de bonheur pour l'aspect, un peu de la psychologie humaine et compagnie. Je te reconnais là-dedans. Je prends une seconde pour dire bonjour. Il y a Mélanie Venn qui, elle aussi, adore Bernie Brown. Je pense que tout le monde aime Bernie Brown. <rire> Présentez-moi ouais. quelqu'un qui ne l'aime pas. Et ouais, euh, Lorena, qui est là aussi à toutes les semaines qui, euh, qui elle aussi, suit ce podcast magnifique. Euh, merci d'être là, Lorena, encore une fois. Oh, Dernière question, avant qu'on tombe dans ton rêve, euh, quand tu perds ton focus, quand tu as besoin de te ramener, de te recentrer, qu'est-ce que tu fais, toi? C'est quoi ton truc? ben moi, ça,
1: ça a toujours été la même chose. C'est vraiment, euh, je prends du temps seul à ce moment-là. Je, 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 je suis quand même une, une personnalité euh, expansive, mais j'aime beaucoup être seule. Et ce que je dois faire à ce moment-là, c'est faut que je prenne du temps pour m'écouter et, oui. et, et me recentrer. Encore là, ça va souvent passer par des livres, ça va passer par ce que j'appelle... Euh, mon soul food, ma, ma bouffe pour l'âme. C'est souvent, souvent des, des gens qui m'inspirent. Euh, Puis c'est souvent aussi juste des fois d'en parler avec mon chum. Mmh. Mon chum, c'est toujours mon meilleur feedback. Pis, euh, ça, mais c'est souvent de m'entendre en parler tout haut. Je suis pas quelqu'un mmh. qui écrit. Moi, c'est vraiment dans la voix. Et je sais que je suis recentrée quand mon cœur, ma tête sont bien alignés. Parce que je sais que ma tête me joue souvent plus de tours que mon cœur. Ouais. Mais pour me ramener dans mon focus, il faut vraiment que je prenne le temps pour me réaligner.
0: Puis ça passe par un moment d'intériorité, puis après ça, peut-être de oui. verbaliser, d'après ce que je comprends. Oui. Bon, alors, roulement de tambour, notre oui. thème de la semaine. Alors, euh, Marie-Josée, tu rêves qu'on ne juge pas les gens, qu'on ne juge pas la valeur des gens, on n'évalue pas, pardon, la valeur des gens à leur poids ou à leur image. Mm -hmm. Euh, j'ai envie, je vais te laisser m'expliquer ton rêve euh, mais je me permets de dire que je trouve ça magnifique et pour, pour être vu comme paradoxal de la part de certaines personnes qui ne te connaissent pas étant donné ton rôle de présidente d'une agence de mannequin. <rire> oui, je sais c'est vrai que c'est paradoxal et, et c'est
1: un peu euh, maintenant, maintenant, après 30 ans j'en ris et je sais que c'est ma signature mais c'était un peu... C'était un peu mon idéal quand j'ai commencé l'agence. C'est-à-dire que comme tu l'as dit, j'ai commencé Spex pour les maquilleurs les coiffeurs, puis bon, j'ai commencé avec des mannequins parce que j'avais mal fait mon plan d'affaires, puis on faisait passer pas d'argent, puis je me suis rendu compte très rapidement que arrivant du, de l'industrie de la beauté, moi en tant qu'agent, mon rôle, comment je l'interprétais, c'était de voir le potentiel chez quelqu'un d'autre et de, et de mettre tout en œuvre pour susciter ce potentiel-là et faire en sorte que la personne s'épanouisse. Alors, j'arrivais de l'industrie de la beauté où mon œil était entraîné là-dedans. Puis quand je suis arrivée comme agente dans l'industrie de la mode, qui était aussi l'industrie dans laquelle je verrais, mais à titre de
0: maquilleuse,
1: j'ai réalisé très rapidement que mon œil et la façon que j'opérais n'étaient pas exactement alignés avec les critères que requiert l'industrie. Mais déjà, en commençant avec les mannequins, je savais déjà, je me rappelle, la première, j'appelle ça ma première QI, le, ma, ma première cohorte de jeunes mannequins pour des shows, parce que dans ce temps-là, Montréal était vraiment une plaque tournante de défilé de mode. J'avais 17 ou 18 nouveaux visages, puis là-dessus, j'en avais à peu près la moitié qui étaient de race noire, asiatique, hispanique, et je me rappelle déjà là les commentaires qui me disait, ben voyons c'est pas ce qu'elle fait, voyons. Tu sais, tout le monde, dans chaque agence, il y avait un ou une mannequin noir, un ou une asiatique. Moi, j'arrivais, puis je me disais, parce que je voyais ce qui se passe en Europe, puis pour moi, la beauté, ben je la voyais dans, dans tout. Je la voyais pas juste avec des femmes qui me ressemblaient. Alors, mm. c'est sûr que en partant, j'étais déjà contre compte courant. Et j'ai réalisé que, même au fur et à mesure que j'ai essayé de rentrer dans le moule, j'ai toujours voulu pousser les critères de beauté parce que je trouve que ma propre industrie nous met dans des carcans et confine, pas juste les femmes, confine les gens à ressembler. à Finalement, on doit tous avoir l'air un peu, un peu de la même affaire. Ouais, ouais. C'est paradoxal, mais l'agence la, que j'ai créée est maintenant reconnue et l'a été depuis plusieurs années pour justement avoir été une agence qui a toujours fait la promotion la diversité, que ce soit au niveau des races, au niveau de la
0: diversité corporelle, puis c'est ce que je croyais qui était mon rôle. Donc, euh, si je comprends bien, d'une certaine manière, dès le début, tu as un peu essayé d'éduquer, hein, de proposer, d'ouvrir les œillères, parce que j'imagine que tu devais recevoir des briefs d'une mannequin de telle taille, les cheveux blonds, lisses, puis bon, les critères très traditionnels, puis toi tu essayais de faire des propositions connexes comment comment tu as fait pour pouvoir euh, euh, faire connaître ton offre tu sais? ben c'est ça c'est comment
1: ça a commencé ça a été ça, ça a été difficile je veux dire moi je le dis puis puis je le dis euh, euh, pas avec euh, pitié ou dépit ça m'a pris beaucoup de temps avant, avant d'avoir du succès parce que j'arrivais puis j'arrivais avec une croyance ouais. en me disant que ben, c'est ça. Moi, mon rôle d'agent, c'est de proposer des nouveaux visages, puis de faire en sorte que les gens acc accrochent, puis que... que te, puis... Mais ce n'était pas ça du tout. Comme tu dis, il m'envoyait un brief, puis souvent, je n'avais pas le genre de visage qui correspondait au brief. J'avais des visages. Je me rappelle une cliente en, en particulier qui a été un très bon professeur, mais qui, a... qui a été vraiment dur avec moi. Je me rappelle qu'elle était venue au bureau, puis elle avait pris toutes les cartes composites, les cartes de mannequins, puis elles comme jeté sur le bureau, puis elle avait dit « Ah, oh, toi, t'as des visages qui sont juste bons pour les, les designers de Montréal. » Et c'était un peu ça. Alors, ça, j'ai été obligée de, de vraiment m'ajuster, mais tout en poussant constamment. C'est-à-dire que je. Je proposais, à un moment donné, j'ai eu des visages un peu plus commerciaux. À ce moment-là, ça aussi, c'était mal vu. Parce que là, j'étais une agence commerciale. Dans les années 90, la mode explosait. Il y avait de l'édito, c'était des créateurs, tout ça. Le mot commercial était péjoratif. Mais en même temps, j'envoyais ce que la cliente me demandait ou le client. Mais j'en mettais toujours une ou deux. Exactement. Et une de mes forces, quand même, c'est que je suis quand même une bonne vendeuse. Si je crois en quelque chose, il faut que j'y croie, par contre. Mm -hmm. Je vais, tu sais, je, je, je travaille avec mes tripes. Alors, souvent, j ce qui se passait, c'est que j'ai commencé avec des petits clients qui m'ont donné ma chance et qui sont devenus éventuellement des gros clients. Et à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que, ben j'ai eu une approche puis j'ai tenu bon, je, je suis résiliente, j'ai été capable de tenir bon. Et ça s'est comme un peu débloqué, mais ça m'a pris du temps.
0: J'ai oublié de mentionner dans ta bio une chose importante qui fait partie de ton parcours puis qui fait partie de ta quête, hein, euh, d'avoir participé à, à comment ça s'appelait la Chaire la euh, la la québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée. Donc tu as, tu as, tu as participé à cette initiative là. Um, tu à une époque où le poids de l'image puis que le contenant... Ça, c'est vraiment mon commentaire éditorial à moi. Mmh. Le contenant prime tellement... Trop souvent, à mon avis, sur le contenu, tu sais. Donc l'emballage, ben beau, mais c'est pas grave ce qu'il y a dedans. Donc la dominance de l'image. Puis tu sais, pense à Instagram qui est maintenant le média social numéro un, euh, qui contribue à formater puis à créer ces croyances de c'est quoi être beau comme femme, c'est quoi être, être c'est quoi un look d'un homme performant, c'est quoi le look d'un homme leader. Euh, J'ai lu des trucs là assez, euh, euh, assez épeurants avec des statistiques que je pourrais parler tantôt, mais en quoi tu penses que la charte a fait évoluer les choses depuis son existence Ben c'est sûr que dans un premier temps
1: ça, ça a sensibilisé l'industrie parce qu'on a eu on tu sais oui effectivement j'ai moi j'ai demandé à faire partie du comité organisateur parce que c'était exactement dans mes dans mes cordes c'était c'était j'y croyais. Ah, là, 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 oui, euh, puis, puis j'ai demandé parce que c'était supposé être une autre agence qui devait euh, euh, participer. Puis, finalement, j'en ai fait partie. Puis, on avait des, des, on avait des discussions avec, alors c'était le privé, les compagnies. Il y avait les les, les gens du magazine, les, les, les manufacturiers de vêtements, les designers. Il y avait tout le côté privé de l'industrie de la mode et de la beauté et le gouvernement. Alors, déjà là, de, de, de parler de ça en 2009, ça a commencé à sensibiliser les gens. Et à un moment donné… On a eu quand même, on, 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 on a eu, les médias nous ont, nous ont couvert. Et, et je me rappelle, les clients ont commencé à, à, à me dire, je l'ai senti dans la demande, envoie-moi des, 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 des profils, envoie-moi pas des filles trop maigres, parce que là, on, était, on sortait vraiment d'un moment où on avait vu des horreurs à l'international en publicité, je veux dire, les filles, c'était plus, plus des corps, c'était plus des gens qui sont supposés te faire rêver, c'était des jeunes, encore plus jeune qu'avec quand moi j'ai commencé, quand j'ai commencé il y avait 20 ans les filles maintenant, on avait des 13, 14, 15 ans, euh, qu'on n'a pas encore tout à fait formé, alors la charte elle l'a aidé, c'est sûr que c'était pas, tout le monde quand, quand on fait, quand on participait à la montée tout ça, j'ai eu beaucoup de feedback, oh, mon dieu ça va pas assez vite, mais comme je dis tout le temps, tu sais, tu fais pas tourner un paquebot, en un, une couple d'années, ça prend du temps, ouais. mais je dois dire que les clients de Montréal, en tout cas, j'ai des très bons clients, ont été sensibilisés à ça et on a vu dernièrement, il y a eu des changements. Alors, je crois que la charte a eu un bon impact.
0: Moi, en tout cas, c'est ce mais que déjà, je veux dire. Déjà que ça a provoqué une conversation entre les différentes parties. Oui. Puis ce que je trouve positif, c'est que je pense qu'effectivement, étant donné que ça a été couvert médiatisé, parce que c'était quand même gros là, comme idée, là, ouais. façon, bien, oui. ça a sensibilisé aussi les consommateurs oui. J'ai l'impression, je sais pas si c'est mes yeux qui, 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 qui focus sur ce que je veux voir, mais j'ai l'impression que j'entends plus de gens, monsieur, madame, tout le monde, euh, euh, s'indigner quand il y a quelque chose de pas correct ou souligner quand il y a quelque chose de différent qui sort du lot. Donc, euh, peut-être qu'avec le temps, euh, on va continuer à faire ce qui est à faire. Mais reste que Marie-Josée, je suis sûre que tu le sais, là, mais... Il est démontré que les gens qui correspondent aux critères de beauté, parce qu'on dit les gens beaux, mais maintenant c'est quoi une personne belle là? Ah, sais, ah, très... Les gens qui correspondent aux critères ambiants de beauté euh, ont plus de facilité à se trouver un emploi. Mais c'est ça. Tu... Mais c'est aussi que les gens qui se trouvent et se sentent beaux, ça influence leur comportement, leur psychologie et inversement aussi, ce qui est assez oh, mais... C'est fou. Mais là. Ça, mais... Ça, ça ça je sais que c'est documenté,
1: c'est une réalité, puis moi qui a passé toute ma carrière, parce que specs a 30 ans, mais j'ai quand même fait 10 ans dans l'industrie de la beauté, okay. euh, sur les plateaux, avec des j'ai passé toute ma carrière avec des personnes qui, soi-disant, fitaient les critères de beauté euh, de l'industrie. Et puis c'est ça, euh, pourquoi je rêve qu'on arrête de juger les gens de par leur apparence seulement puis qu'on qu qu les qu on les juge aussi par leur poids, c'est que je 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 me trouve moi dans ma société, je ne sens pas que ma société va bien. Je sens pas que les femmes, je, et tu as parlé de l'Instagram, tu as parlé des réseaux sociaux. Moi, ce que j'ai vu, c'est même les mannequins, quand, quand Photoshop est arrivé, même les mannequins qui devaient être la source d'inspiration les clients, les photographes, les gens qui faisaient de la retouche ont commencé à, à changer les critères, à allonger le corps. Alors, on a commencé à nous, à nous habituer à des critères qui étaient même plus... Même euh, pas euh, des critères humains. Oui, exactement. On, on, même la référence n'était plus une bonne référence. Alors, ce qui arrive aussi, c'est pourquoi j'ai envie qu'on... C'est que j'aimerais ça vivre dans une société où les, les gens se sentent bien. Et les gens, quand on est bien, puis tu l'évoques, je veux dire, loin de moi de dire, de, 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 de ne pas souligner l'importance quand on se sent bien, quand on met quelque chose, quand on met un vêtement ou qu'on se qu qu sent en, en énergie, qu'on se sent beau. Avec, on fait notre meilleur, là, dans
0: l'externe, dans,
1: oui. oui, ça, pour moi, ça a du poids. Mais où je trouve que ça devient négatif, c'est que quand on n'est on pas bien et qu'on et qu'on se regarde et qu'on a le, je dirais, le podcast interne, là, parce qu'avant, je disais la cassette, mais là, euh, en 2020, c'est un podcast interne qui, qui nous dit, Oh mon Dieu, j'ai la grosse, Oh mon Dieu, j'ai pas si, Oh mon Dieu, je suis trop petite, je suis pas si, C'est toute l'énergie que ça prend. À ce moment-là, on n'est pas le meilleur de qui on, on est. On est dans une, on n'est même pas présent avec l'autre parce qu'on est tellement dans qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'elle va pas, Oh mon Dieu, elle va. Et c'est ça qui fait que pour moi, je trouve qu'on perd trop d'énergie. Et en plus, depuis l'arrivée des réseaux sociaux, je me rappelle, quand, quand j'ai commencé moi sur Facebook, il y a eu pendant des années là, toute la, la folie des selfies. Puis moi qui arrive d'une industrie où on met en, 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 en place, on met en, en, en ligne, on met en vedette ouais. des mannequins. Ouais. et là je voulais être tout le monde qui se mettait. Puis je me disais, c'est quoi le besoin? C'est quoi vraiment en arrière de ça quand on met une photo pourquoi est-ce qu'on a tant besoin de se faire dire oh, t'es belle es... puis dans, en, en réalité ça m'énerve ça m'énerve parce que je me dis en tant que femme c'est comme quand on se félicite d'avoir perdu du poids c'est comme c'est comme un, une badge de fierté mon dieu oh mon dieu tu as l'air bien, tu as perdu du poids alors tout ça pour moi c'est des, des petites phrases mais qui, qui qui nous enlèvent des petits morceaux parce que on n'est pas vraiment juste l'enveloppe et très
0: souvent, on juge mal les gens de par leur physique. Tout à fait. Mais là, on parle clairement de biais cognitifs qui sont parfois inconscients. Il est même démontré, j'ai lu ça, ça m'a fait capoter, que même des nouveau nés pourront plus positivement à un visage symétrique dans le sens standard traditionnel de ce qu'on est habitué de voir puis ce nouveau né là là ben, il vient de naître c'est pas comme s'il avait été exposé ou... alors puisqu'on a des biens conscients ben, on a des biens conscients concernant l'âge concernant les religions la race euh, des traits physiques euh, par exemple les gros les gens qui sont en surpoids ben, les gens qui sont en surpoids sont souvent jugés d'avance comme des gens qui sont pas euh, performants qui vont être paresseux ouais. Hein. Ouais. C'est pas écrit dans le dictionnaire. Mais vu qu'on lutte ici contre des biais inconscients qui sont extrêmement. Euh, bon, il y en a qui sont conscients, toi puis moi. Là, mais ça, oh, ouais. on pourrait avoir plein de bonne volonté puis on pourrait avoir ces biais inconscients. Toi, tu penses, mettons en action, c'est qui qui a des pas à faire puis comment on fait? C'est quoi des. Par exemple, on pogne l'affaire si on veut que ton rêve, son rêve se réalise pour continuer là, t'sais, dans le bon sens? Ben, tu sais, moi,
1: ma croyance, c'est que tout commence par soi. Tu sais, moi, pas, je suis pas... je Même en ce moment, je veux dire, tu sais, peut-être que ça inspire quelqu'un, mais moi, les derniers mois, comme je t'ai dit, je ne je pouvais pas aller à l'extérieur autant, que je travaillais à l'intérieur. Alors, mm. je pense que ça part de soi. Ça part de, de conversation. Ça part de, euh, pour les parents, de, de, de parler. Ne serait-ce que de faire attention à son langage devant nos enfants. comment j'ai des amis qui ont des enfants, puis des fois, je les entends dire devant leurs enfants, surtout des filles, oh, oh mon dieu, oh j'ai l'air tellement grosse là-dedans. Toute cette insécurité, tout ce temps qu'on passe sur notre physique, les enfants l'entendent. Alors, commencez par soi, commencez avec un, 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 des yeux et un langage bienveillant. Mmh, mmh. Provoquer, mmh. Des, des, provoquer des conversations avec nos amis, en parler. Euh, et, tu et, sais, on parlait des, 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 des industries. Moi, je le disais tout le temps, les consommateurs, on a du pouvoir. Quand on achète des produits d'une compagnie dont les images ne sont pas en lien avec nos valeurs, c'est important de le communiquer. Alors, c'est oui. sûr qu'on ne va pas tout changer, mais c'est en devenant conscient, justement, de ces choses qui sont dans notre inconscient qu'on peut arriver à, à, à les, premièrement, à les découvrir. C'est un peu comme nos propres préjugés, ouais. euh, les découvrir. Et c'est seulement quand
0: on est conscient qu'on peut commencer à changer. Puis tu sais, on, on parle beaucoup des femmes, là, mais on le sait que plus ça va, en plus les impacts les, les impacts pas bons, se reflètent aussi sur les garçons euh, mmh. en termes des, des critères de beauté. Puis tu sais, on parle des, euh, de nos choix de consommateurs euh, euh, cette semaine, hier. actualité, <rire> on a vu passer une ligne de vêtements mmh. pour jeunes filles qui encore une fois présente des images qui, mon Dieu, me font dresser le poil de bras. Quand surtout quand on sait qu'on s'adresse à des petites filles, tu sais.
1: Ouais. leur démographie,
0: c'est la c'est l'adolescente. La, et donc, on le sait que c'est adolescente là. Même les prix adolescentes sont 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 tirés vers ces images-là avec Instagram, avec euh, avec la, les vedettes là, de la pop et compagnie. Mais nous, après ça, là, il ne faut pas banaliser ça, je pense, comme parents comme consommateur. Je pense qu'il ne faut pas juste dire, « Hey, euh, ça n'a pas de bon sens qu'un tel a fait cette campagne de pub-là. » Je pense qu'il faut dire, « c'est quoi? Moi, je n'achète plus là. » C'est cohérent. Ben, c'est exact. C'est exactement. Là. Ben, exactement. Et, et ça aussi,
1: c'est toujours le message. Pour moi, tu sais, justement, et surtout cette semaine, le message pour moi, c'est que c'est peut-être pas mauvais, mais il faut agir. Alors, cette compagnie-là dont tu parles, je, 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 c'est une compagnie qui, c'est un peu leur marque de commerce parce que
0: quand ils font ces images-là, tout le monde en parle. Mais comme American, American Apparel, un temps, tu te rappelles, la même chose. La ligne. Ils se faisaient critiquer, mais c'était leur, leur identité. Exact. Et, et cette compagnie-là... À, à
1: chaque année, à chaque deux ans, ils font un peu le même genre de, de trucs. Et très, très intéressant parce qu'en ce moment où toutes les compagnies de, de vêtements ont de la misère, c'est une des compagnies qui va bien. Et c'est une compagnie, justement, j'écoutais, euh, euh, ben, tu m'as envoyé un lien hier, j'ai écouté le, euh, le lien radio où l'animatrice parlait du fait que une de ses filles voulait y aller, ils ont arrêté d'y aller puis qu'éventuellement, ils sont retournés. C'est exactement ça, c'est que je sais que c'est difficile, je sais qu'être intègre, c'est difficile, c'est difficile pour moi aussi, mais c'est là où on a du poids parce que quand on veut, si on veut une société, si on veut des gens mieux, en meilleure santé, on n'a jamais eu autant de gens anxieux, autant de gens déprimés. On vit dans une partie du monde privilégiée, on a on a de l'abondance dans tout et on a des gens qui sont pas bien. Parce que à un moment donné, oui, ça prend tellement de
0: temps. Qui sont aussi les Alors, troubles alimentaires qu'on parle de, de nos exact. maladies de société là aussi là. Exact. Alors je me dis la même chose, c'est qu'il faut
1: la seule façon qu'on a de mettre de la pression, c'est avec un vote, que ce soit en politique ou comme consommateur. Alors cette compagnie là, moi aussi ça me choque parce que j'ai pas envie d'avoir une mannequin qui a l'air de ça. Pour moi, c'est mmh. ça va pas avec une image positive.
0: Mais tu sais, un exemple, euh, je, je, pas un exemple, mais je, je, me, je, je, je me fais la réflexion dans mon esprit qu'on est revenu plein de fois sur ce sujet-là dans les conversations des dernières semaines. Ouais. Il y a des choix conscients, puis d'être cohérents. Cool, ouais. hein? Donc, cohérent avec les valeurs qu'on veut porter en avant aussi. Puis, notre fonds, oui, oui. évidemment, c'est « j'achète ou j'achète pas », tu sais. Euh, je prends oui. une seconde pour saluer les gens qui sont là. Il y a Mélanie Venn euh, qui écrit un long, long message, mais qui, en gros, dit que euh, tu lui as donné euh, sa chance et que tu avais cru en hein, ses critères qui, semble-t-il, pas tout à fait… Étaient trop petite, c'est ça qu'elle dit. Puis qu'elle a eu une belle carrière internationale et puis que ça… ça, ça... Donc, t'es une de celles qui lui a permis… Euh, à une époque peut-être où il y avait moins de monde qui s'ouvrait à la diversité. Ah, quand même, faut ouais. la diversité, c'est un petit peu trop quand <rire> On a la diversité large. Puis euh, Il ouais. y a Claire Solinger, celle qui signe toujours les... Euh, les ah, oui. Elle dit qu'elle a beaucoup aimé la lecture du livre « Le poids des apparences » de Jean-François oui. Armadieu. C'est noté. Merci, Claire, de la référence. Oui, merci. Euh, tu sais que 51 des jeunes filles, jeunes garçons sont insatisfaits de leur apparence. Euh, donc, oh, le... ça, c'est ceux qui le disent. Hein? Euh, ouais. Et Puis euh, moi, hier, suite à l'histoire de la controverse de la campagne de pub, j'ai vu des échanges sur les médias sociaux, puis j'ai vu des échanges de parents qui, euh, des, des points de vue de parents qui étaient un peu en position, ben, mes ados me disent que c'est ça maintenant, puis que c'est une question de génération. Puis ça, ça me, ça me fatigue parce que mettons que c'est vrai, là, ben moi, je pense qu'il faut intervenir. Puis ce soir, hier soir, moi, je me suis assise à la table de souper avec ma fille qui a 10 ans et je lui ai parlé et je lui, je l'ai questionné sur quest ce qu'elle voyait de ça, puis qu'est-ce que ça voulait dire, puis qu'est-ce que ça avait comme impact. Je pense pas qu'on doit juste faire comme autre temps, autre mœurs. Je pense que c'est dangereux d'aller là, moi. Ben, moi, je suis d'accord avec toi. Puis,
1: puis, je te dirais que la, la, la raison pour laquelle je suis d'accord, c'est que moi, mon équipe, euh, mes deux employés euh, euh, qui sont mon bras gauche, mon bras droit, ont moins de 25 ans. Ouais. Euh, et les deux, je sais pertinemment, euh, pour je n'aurais leur ai pas parlé de, de cette campagne-là en, en, en particulier, mais je sais qu'il y en a eu une, comme je te dis, il y a Très semblable. Il y C'était trois filles, puis je me souviens, c il y avait deux filles qui, qui soutenaient une des filles comme si elle avait été droguée, euh, même violée. Je veux dire, c'était comme... Tu, tu, tu sentais vraiment là, que c'était un lendemain de veille. C'est à peu près deux ans qu'on avait eu cette discussion-là. Puis moi, j'étais étonnée parce qu'évidemment, tu sais, à l'âge où je suis rendue, j'ai pas la même vision de la vie. Puis, puis c'est pour ça que j'aime ça travailler avec des jeunes, parce que ça me force à rester... Euh, oui. au courant, mais aussi à, 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 à m'adapter, c'est c'est ce qui m'a permis de, de, de m'adapter. Puis je sais qu'elles étaient outrées, elles elles étaient déjà plus jeunes, il y a deux il y a deux ans. En fait, c'est pour ça que je crois pas que c'est générationnel. Je crois qu'il faut quand même regarder. Puis comme je dis, ça commence par soi. Si on est heurté, c'est parce que ça heurte une de nos valeurs. Puis en ce moment comme je dis, si, nos, 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 si tout le monde allait bien, si je sentais que la société va bien pis que qu'il n'y a pas 51 des jeunes qui sont pas bien dans leur corps, je dirais ben, « Tu sais quoi, peut-être que, peut que c'est moi qui ai dépassé. » Mais les statistiques nous disent autrement. Les statistiques, et même dans l'industrie du mannequinat, j'ai plein de mannequins qui, pendant toute leur carrière, se sont remis en, en, en question, ne se trouvaient pas assez parce que quand ils vont dans un casting, ils se font dire « t'es trop petite, t'es trop grande, t'es trop blonde, t'es trop foncée, t'es trop… » Il y a toujours un « t'es trop » ou « t'es pas assez ». Alors, c'est pour ça que je me dis, oui, c'est vrai qu'on est dans on est ailleurs, on, on, a, on a une autre façon de fonctionner, les réseaux sociaux en font partie, mais en même temps, les réseaux sociaux aussi. Ce que je trouve intéressant en ce moment, Magali, avec cette pandémie, c'est que je me rappelle avoir eu des conversations avec des gens dans les dernières années où les on parlait de chirurgie, on parlait de Botox, on parlait des filtres sur Instagram. Bon, j'ai lu plein d'articles là-dessus. Et maintenant, en pandémie, ben là, tout d'un coup, ben, on, fait, on, fait, on fait des lives, on <rire> fait des zooms, les gens sont en mots. Et là, tout d'un coup, notre œil se réhabitue à voir des vraies personnes. Pas des filtres. Ouais. Pas, pas de, je veux dire, il y, 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 y a des femmes qui ont un peu de racines. Y... Puis en même temps, on est, on est arrêté et on a un peu plus de temps pour penser, pour écouter, voir ce qui se passe et avoir une réflexion. Alors, je me demande ce qui va... Je sais que c'est utopique, mon rêve. Je sais que, tu sais, juger, scanner quelqu'un, ça fait partie de l'être humain. Mais scanner quelqu'un, puis entrer dans un jugement en comparant, ou scanner quelqu'un, puis se comparer, c'est que je
0: pense que c'est un comportement qu'on peut changer. Donc, on a même une forme de conscience, hein, une autre affaire qu'on a parlé plein de fois dernière. Ouais. C'est ouais. normal comme tu dis, hein? on, là je vais te redonner l'exemple des deux chats qui se croisent, que c'est qu'ils font? Ils se venir, puis ils se checkent. C'est normal, on fait ça entre humains. Oui. Et là, l'idée, c'est d'intercepter puis de mettre de la conscience là-dedans. Puis quand, oui. euh, pour pouvoir intercepter des jugements ou des, des équivalences, là, donc ça veut dire qu'elle est comme ça ou ça veut dire que, que c'est pas une vraie femme parce qu'elle n'a pas de, de rouge à lèvres, c'est n'importe quoi. Oui, moi, je suis peut-être critiquée hein, comme employée. Euh, Qu'est-ce qui vous arrive, Magali? Vous avez perdu votre rouge à lèvres parce que cette journée-là, vous oh, n'en wow. portais pas. Oh, Mais wow. un, moi, je un faisais là. me faisait. Moi, j'étais tenue d'avoir la lèvre euh, maquillée oui, bien, c'est ça que je veux dire dans mon bas où je sais. Fait que, si on est conscient, c'est un monsieur-là qui m'a fait ce commentaire-là, il regarderait, il dirait, « Ah, elle n'a pas mis son rouge à lèvres fait tant qu'elle met d'habitude. » Je ferme ma gueule. J'ai oui. rien oui, C'est ça qui faut. Oui, puis, dire. puis, 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 puis ce, qu ce que moi, j'aimerais, c'est
1: qu'éventuellement, ils ne se fassent même pas cette remarque-là. Ouais. Qu'ils se disent... Parce qu'on se permet, on se permet souvent de dire aux autres plein de choses qu'on ne devrait pas dire. Ah, t'as l'air fatigué. Ah, t'as coupé tes cheveux. Des fois, je me dis, on est tellement mieux de rien dire. Puis de prendre le temps avant de dire quelque chose, de dire quelque chose qui est peut-être plus positif. Mais tu sais, tu parles de rouge à lèvres. Écoute, il y a tellement de carcans. Il y a tellement. Je regarde, ça fait pas longtemps, là. Il y avait des restaurants sur le Boulevard Saint-Laurent. Je suis sur le Boulevard Saint-Laurent depuis 30 ans. Il y avait des restaurants où on imposait aux. Au, au, aux waitresses, des, 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 des jupes euh, aux rats des fesses, puis des pigeonnats parce que ça vend. Je veux dire, c est, c est, on impose des, des critères de beauté. Puis, comme je dis, moi, tu sais, quand j'ai créé les j'ai créé l'expérience beauté, je, qui, qui sont des ateliers destinés aux femmes un peu plus vieilles, j'ai créé ça il y a deux ans. La raison pour laquelle j'ai créé ça, c'est que moi, je me retrouvais pas comme Renard d'Argenté, personne ne me parlait. Le,
0: C'est ben, vrai, personne ne oui, me parlait. De, je ne me trouvais te... pas dans les propositions de, de maquillage ou de comment... De, de de... Ah, ouais, exact. Ça. Alors, je me disais, imagine, on est une grosse
1: démographie là, de population vieillissante au Québec, personne ne nous parle. Fait que quand je l'ai créée, je l'ai créée parce que j'ai créé ce que moi, je cherchais. Mm -hmm. Mais en même temps, c'est un moment pour moi d'expliquer aux, aux, aux clientes, euh, c'est là où je. mon, mon fil conducteur, c'est le maquillage. Oui. Et en fait, c'est comme un peu le coaching que je mets en oui. pratique parce que c'est de leur expliquer. Pour moi, le maquillage, quand je me maquille le matin, c'est pas une impulsion. J'ai n'ai pas du tout peur de sortir sans maquillage. Je vais au marché jean en ce moment. Il y a des fois que je vais marcher, je suis maquillée. Des fois, je suis pas maquillée. Ça dépend de comment je me sens. Mais le rituel de m'asseoir le matin, parce que moi, je me suis jamais maquillée dans, dans, dans la salle de bain, j'ai une vanité avec un miroir et je me maquille, mais en même temps, c'était aussi un rituel. Et ce rituel de me voir tous les jours, de m'apprivoiser aussi et de me regarder dans les yeux, ça faisait partie aussi de ma propre découverte. Et ça fait partie d'accepter que je vieillissais et que je changeais, mais en autre, ça ne change pas qui je suis. Et c'est ça. c'est pour ça, c'est que on en parle beaucoup, on a parlé de grossophobie, on a parlé de, de l'apparence, on parle de l'image, on parle de l'impact des réseaux sociaux, mais en même temps, je pense que d'en parler, c'est important, mais c'est de réaliser comment est-ce qu'on peut naviguer dans ça pour que ça soit sain. Comme je dis, si on est bien là-dedans, il faut, du moment qu'on soit bien, mais lorsqu'on réalise, c et ça revient, en, en fait, c'est le mot de notre conversation, la conscience.
0: Ouais.
1: C'est d'être présent aussi. Tu sais, quand on quand on rencontre quelqu'un euh, une des, des choses qui arrivait tout le temps, c'est quand je rencontre des gens, moi ben moins maintenant, mais quand j'en rencontrais au début, surtout quand j'étais maquilleuse, les gens disaient, oh mon dieu, je suis pas, tu sais je me suis pas beaucoup maquillée, les les, les, les femmes s'excusaient. Moi, j'avais pas regardé si la femme se maquillait, j'avais juste regardé, premièrement, je prenais mon propre pouls. Est-ce que dans sa présence, je me sens... Est-ce que je suis bien avec cette personne-là? Comment je me sens? Est-ce que je suis nerveuse? Est-ce que je suis excitée? Qu'est-ce que c'est qu -ce que mon énergie? Et quand je commençais à la maquiller, la plupart du temps, les clients me
0: disent d'emblée tout quest ce qui ne marche pas. J'ai ici, si, je ne l'ai pas encore vu. Connais Moi, dire... oui, ils connaissent tous les gens qu'ils n'aiment pas, mais ils ne parlent pas des autres. Ils disent jamais, j'ai à l'heure, ma pommette. Ils disent... Mon ouais, oui. Ou ils ne vont pas me dire, ils ne vont pas me dire, tu sais...
1: Ah, je pense que j'ai une belle peau ou euh, tu sais mon chum me dit que j'ai des beaux yeux ou tu sais j'aimerais ça j'aimerais ça mettre telle affaire en valeur c'est très difficile alors c'est tout ce langage là puis tu sais comme je te dis ça part de soi tu peux pas être pour quelqu'un d'autre ce que t'es pas pour toi pour moi c'est difficile d'aimer quelqu'un si tu t'aimes pas vraiment c'est difficile de voir du beau en l'autre si toi tu tu vois pas du beau en toi ben, ça sonne peut-être un peu cucu mais c'est comme ça que je le vois, je me dis que ça, ça, ça passe par nous, ça passe par nous, par nos
0: filtres puis notre conscience. Puis aussi, je pense qu'en ce moment on a la chance d'avoir aussi le contrepoids, drôle de mot, euh, avec des gens qui vont faire des comptes Instagram justement euh, dans l'autre sens, pour valoriser des corps qui sont complètement imparfaits par rapport aux critères traditionnels, ou qui vont montrer des visages atypiques. C'est important, comme tu dis, qu'on se fasse l'œil, puis qu'on commence. Moi, je pense que c'est une question aussi d'être habitué d'en voir. Oui, oui. Euh, puis De toute façon. Dans la vie de tous les jours, là, on voit un paquet de monde normal avec des plus et des moins en termes de beauté. Puis, il y a à peu près, on dit que le look mannequin traditionnel, là, il y a à peu près 5% de la population qui se conforme à ça. Fait, que, Je pense que c'est un choix conscient de se rappeler que ceci est une vitrine et que le vrai monde ouais. est là. Puis, c'est peut-être aussi de... Moi, j'aime l'idée de... On veut tout être à notre avantage, tu sais, mais d'aller oui à valoriser ce qu'il y a de beau en nous, se mettre dans oui. un, un vêtement ou, ou maquillage ou pas ou coiffure qui nous fait sentir bien. Mais après oui. ça, c'est euh, de s'attraper, même si comme employeur. C'est niaiseux, là, mais comme employeur, là, parce que là, on pourrait parler aussi de diversité raciale cette semaine particulièrement. Ah, euh, mais on les gens, là, mes candidats que j'ai mis en, en premier plan, quelles sont mes vraies raisons? Ai-je des bien conscients d'image, de race, d'âge? On devrait se les poser, oui. on devrait se faire un check-in de France. Oui.
1: Mais ben, tu sais, ce que je trouve d'intéressant dans ce que tu dis, comme tu dis, dit, c'est comme si on avait oublié. Moi, ce que je vois, ce que j'ai vu de, dans, dans les dix dernières années, c'est il y a des femmes qui ont eu tellement de chirurgie, des actrices, des chanteurs, bon, puis, c'est rendu que... Est-ce qu'ils sont en train d'essayer de me faire à, à croire que ça, c'est rendu beau? Fait que oui, on était... C'est pernicieux. Ça commence tranquillement. Ça commence avec un petit peu de chirurgie, des fils, tout ça. Fait à un moment donné, tu vois des femmes avec... qui ont toutes le même genre de duck face. Puis là, en ce moment, on est, comme on disait, on est à un temps où on, 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 on la conscience est réveillée. Et oui, je crois que ça doit passer. On doit se poser des questions. Puis aussi, ce que je trouve d'important, surtout, puis tu sais, toi, tu as une fille, puis moi, j'ai travaillé, bon, avec des, des mannequins hommes aussi, mais en majorité, j'ai travaillé avec des femmes presque toute ma vie. Puis je suis entourée d'amis, euh, des bonnes amies, puis ce que mon désir profond, ça a toujours été que les, les gens trouvent leur propre pouvoir et qu'ils ne se mesurent pas dans l'œil de l'autre. Parce que souvent, les femmes vont demander, tout ça, je l'entends constamment, vont demander de la validation de leur chum. Leur chum leur dit, je te trouve belle. Non, tu n'as pas la grosse. Ah, oh, oh, je me trouve grosse, je le porterai pas. c'est on, on reste un peu dans ce carcan-là. Alors, ce qui est important pour moi, c'est qu'il faut trouver à l'intérieur de soi sa confiance en soi. Puis, puis je pense que, tu sais, quand tu parles des mannequins, les, les rédacteurs en chef, tout le monde disait tout le temps, c'était pour inspirer. Moi, je, moi, ma, ma croyance, c'est que c'est pas pour ça, c'est que c'est prouvé que quand on regardait des magazines de mode, les femmes, en général, ne se sentent pas bien, puis qu'est-ce qu'ils font après? Ils vont acheter quelque chose pour essayer de se sentir mieux. Fait que ouais. pour moi, c'est pas C'est malicieuse.
0: tu sais, quelque
1: part, puis ça, je le sens, ça, ça a bougé. Comme, ouais. comme je te dis, on, on voit des mannequins de d'âge différent, de de de, de, de 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 diversité corporelle. de de diversité corporelle, c'est pas juste des tailles plus, des petites tailles. moi j'ai une mannequin qui est hyper populaire, puis qui est comme un 10, 12. Une taille mannequin c'est un 2, 4, puis une taille plus c'est 14, 16. Elle est 8, 10, 12. Super. Moi pour moi c'est un corps de de fille, c'est un corps de femme. Alors c est, c est, mais c'est intéressant parce que je crois vraiment que c'est en ayant des conversations, puis comme tu as dit, en faisant un peu, presque un checklist, pour
0: pour, ben, pour au moins se rendre conscient de c'est quoi nos limites, c'est quoi nos préjugés, c'est quoi en fait, nos... si on en a, effectivement. Puis ouais. je pense que ce, que ce que tu dis, moi, qui me revient puis qui, qui, qui devient comme presque la parfaite phrase pour résumer comment on pourrait rapper tout ça, c'est vraiment la notion de de se retrouver dans une valida de de, de retrouver de trouver une validation de l'intérieur ouais. puis de toute façon là tout le monde le sait puis il y a personne qui va dire que c'est pas vrai la plus belle ou le plus bel homme qui n'a pas confiance en lui qui 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 n'a pas cette espèce de de feu intérieur qu'il tient dans sa solidité personnelle est beaucoup moins beau que l'autre beau ouais. fait que si on était capable de se défaire du regard extérieur puis de se rebrancher sur soi, ça serait déjà un bon petit pas. Puis le deuxième ouais. petit pas, c'est d'être conscient de nos choix de consommateurs puis de nos paroles hein, qu'on qu qu oui. dit euh, parmi les autres femmes, parmi les, les adultes, parmi les enfants encore plus, évidemment. Mais même parmi juste nos amis, tu sais.
1: Absolument
0: d'arrêter de... C'est vrai que c'est une quête, hein, c'est une grosse quête de dire aux gens, on rêve qu'un jour, on se regarde et qu'on on, s'évalue pour l'individu qu'on est, euh, oui. notre valeur personnelle, dans notre personnalité, notre âme, tout ça, tu sais. Bon, c'est des choses qu'on voit pas puis on ne peut pas dénier l'emballage. Mais tu sais, je pense que si tout le monde, on fait un petit effort pour oui. comme... ah. Tu sais, un des exemples
1: que je veux juste donner brièvement, c'est ça m'est arrivé d'être avec des personnes puis on est on est en train de patiner, on est quelque part, on est en, en, en sortie puis il y a quelqu'un qui traverse la rue puis il y a un commentaire. Ça, tu vois, ça pour moi, tu sais, oh mon Dieu, as-tu vu comment est dit Moi, tu vois, j'apprécie, j'aime ça que les gens, moi je trouve que tout le monde a l'air un peu trop pareil, mm -hmm. mais ce genre de commentaire, pour moi, c'est un commentaire vide. Ça n'a pas sa place, ça, ça apporte rien de positif. Puis pourquoi est-ce que ça nous dérange ce que les autres portent? Puis tu sais, dans ce que tu disais, effectivement, moi, ce que j'ai envie puis ce que je travaille pour moi, c'est de, 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 de me sentir forte, confiante dans la femme que je suis. Parce que quand je suis dans toute ma confiance puis dans toute ma mon, mon potentiel, je sais que je suis une meilleure amie, je suis une meilleure blonde, je suis une meilleure tante, une meilleure soeur, une meilleure boss, une meilleure agente. Et puis, tu l'as dit aussi, ce n'est pas le regard de l'autre, surtout si l'autre, ce n'est pas quelqu'un qui est dans ton environnement dans, proche, dans ton, euh, ouais. ton corps. Les gens qui nous aiment devraient en, en général avoir un regard bienveillant et devraient être un miroir de ce qui est bon en nous. Tout à fait. C'est
0: qui nous qui nous met le lien d'une ressource euh, qui vient du Harvard. Euh, je ne sais pas quoi, là, on va mettre le lien à l'écran, uh, implicit.artverd.edu, c'est un test qu'on peut faire pour s'auto-évaluer sur nos biens inconscients de façon très intéressante, parce que même toi qui moi, Marie-Josée, on a peut-être des biens conscients contre les femmes, puis on le sait pas, puis pourtant, on se dit bien égalitaire, mais il y a des choses qu'on peut apprendre. Alors, écoutez, on, on va conclure notre conversation euh, sous cette invitation à se recentrer sur notre euh, notre beauté intérieure et notre dialogue interne, hein, c'est de ça qu'on parle, 60-80 oui. 000 pensées par jour qu'on a wow. dans la tête, puis dans certains cas, c'est les trois quatre mêmes qu'on ressasse, puis sont pas toujours positifs. fait que... Soyons vigilants là-dessus. Mm -hmm. euh, oui. Je tiens à remercier Claire euh, Solingard qui fait le compte-rendu visuel et qu'on verra, euh, on aura les fruits demain. Et euh, je veux également vous rappeler que tous les contenus sont disponibles sur euh, la page euh, Balado euh, Magali magalieco.com. Je me trompe tout le temps avec mon autre famille. Et euh, vous pouvez aussi trouver en cherchant sur Spotify ou iTunes « À quoi on rêve dans les balados oui. du toutes les, les lives qu'on fait comme ça avec vidéo euh, dans les 48 heures suivantes sont mis en balado audio, donc c'est une autre façon de d'écouter les conversations. Et finalement, dernière chose, je suis euh, ouverte et curieuse de savoir à quoi vous rêvez. Euh, si vous avez des propositions, si vous connaissez des gens qui ont qui seraient des personnes intéressantes euh, avec des points de vue intéressants, écrivez-moi. Et ça va me faire plaisir de considérer leur participation. Alors, merci beaucoup, Marie-Josée, pour ta, 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 ta présence aujourd'hui. Euh, toujours pimpante et euh, stimulante et euh, ben longue vie à tes projets puis euh, si on peut en savoir plus ben sur ton agence c'est specs.com et puis on a specsmodels.com et puis l'autre projet qui est de la mise en valeur beauté des femmes un peu plus euh, vieillissantes les femmes matures disons euh, c'est -ce oui. quoi c'est quoi l'adresse de ça
1: ben, ils peuvent aller sur le site web. En ce moment, je peux pas faire d'atelier, évidemment, mais c'est
0: mj30.com, puis sur la page Facebook, c'est l'expérience beauté. L'expérience beauté sur Facebook, euh, si ça vous intéresse. Alors, ben, euh, merci d'avoir été là. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on avait de femmes qui étaient présentes, mais je suis sûre qu'il y a des hommes qui nous ont écoutés, mais qui ont pas nécessairement fait de commentaires. Alors, euh, chacun, on fait un petit pas là, dans la prochaine semaine dans le bon sens, puis c'est comme ça que peut-être on va y arriver.
1: Merci, Magali, surtout en ce moment. Je pense qu'on en a besoin.
0: Certainement. Merci beaucoup, Mère Josée. À bientôt. Bye.